0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Éric Battu. Vous êtes un jeune retraité, mais avant cela, vous étiez enseignant spécialisé et conseiller pédagogique en REP. Votre pratique et vos recherches font toujours de vous un spécialiste des questions de différenciation et de gestion de classe vous avez déjà publié chez RETS Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée en trois volumes, un pour chaque cycle, ainsi que le livre Gérer une classe difficile. Un fichier photocopiable vient de paraître toujours aux éditions RETS. Fluence plus fluidité pour le cycle 3, CM 6e, coécrit avec Géraldine Chabrol, professeur des écoles et maître formateur en REP dans le 18e à Paris. Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler de l'affluence.
1: Oui, bonjour.
0: Pour commencer, Eric, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est la lecture fluente et c'est quoi l'affluence
1: Alors, on associe assez rapidement le terme de fluence avec l'idée de lecture rapide. Ça serait une capacité à lire rapidement et précisément les mots inscrits dans un texte. D'où cette idée de vitesse. C'est d'ailleurs bien une vitesse que mesure euh, les, le test de fluence dans les évaluations euh, nationales, dont la consigne, je vais vous la lire, est « Vous devez lire correctement et exactement aussi vite que vous le pouvez. » Et il est ajouté « Ne cherchez pas à interpréter le texte ni à mettre le temps. » Ça, c'est ce qu'on trouve pour la sixième et la quatrième. Ainsi, donc, pour les évaluations nationales, on le comprend. L'affluence, c'est une vitesse de lecture, un nombre de mots lus correctement en une minute et sans tenir compte de l'expressivité de cette lecture.
0: Pour autant, est-ce que savoir lire vite est une compétence suffisante
1: Clairement, non. C'est une vitesse qui doit être mis au service d'autre chose, d'autre chose de de supérieur, on va dire. Et en l'occurrence, c'est la compréhension des textes qui nous intéresse finalement. D'ailleurs, le ministère ne dit pas autre chose. Il a produit un document d'accompagnement des programmes qui a pour titre Travailler l'affluence, qu'on trouve sur Eduscol. Et il est fait référence dans ce document à une définition, celle que propose Marise Bianco, à savoir que l'affluence, là aussi je lis, est... La capacité à lire correctement un texte continu, au rythme de la conversation, avec la prosodie appropriée. Je vous propose qu'on décortique un peu cette définition pour bien savoir où, où l'on où, où va. Tout d'abord, la capacité à lire correctement. Qui dit correctement signifie que les élèves sont en capacité d'identifier les mots de les décoder rapidement à partir de leur contenu euh, phonographique et qu'ils ont cette maîtrise du décodage sans accroc. Comprenons bien qu'il n'y aura pas de fluence si les élèves ne sont pas en capacité de décoder les mots rapidement. On dit par adressage, c'est-à-dire automatiquement. Le deuxième segment de cette définition, c'est lire un texte continu. C'est intéressant parce qu'on nous explique là que l'affluence, c'est lire des mots, mais dans un texte. C'est-à-dire qu'une liste de mots, par exemple, ça n'est pas de l'affluence. L'affluence nécessite que l'on soit face à un texte. La lecture fluente n'est pas la lecture de mots isolés. Le troisième terme, c'est le plus intéressant, dit « au rythme de la conversation ». Qui dit « au rythme de la conversation », eh bien... Euh, nous indique d'une certaine manière que c'est fini la vitesse. Ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus dans cette affaire. Hein euh, ça ne sert à rien de se précipiter. Dès lors que l'on sait décoder les mots et qu'on comprend que ces mots sont associés au sein d'un texte, pourquoi euh, aurions-nous la nécessité de nous précipiter Et enfin, euh, le dernier terme qui, euh, de cette définition, c'est d'adopter une prosodie adaptée, hein c'est-à-dire une lecture expressive, une lecture qui rend compte euh, du contenu du texte, de son genre, de son type, euh, de ses intentions. Donc, gardons bien en tête cette définition de Marise Bianco reprise par le ministère. Je vous la redis, l'affluence est la capacité à lire correctement un texte continu au rythme de la conversation avec la prosodie appropriée. Finalement, on attend... Du lecteur fluent, qu'il navigue sans chabirer sur une petite rivière qui serpente au milieu d'une nature luxuriante. Il n'y a pas du tout là un élève qui doit dévaler un torrent.
0: Que disent précisément les programmes à ce sujet
1: Alors les programmes ne parlent pas de fluence, ils utilisent le terme de fluidité. Mais euh, ça n'a pas beaucoup d'importance, on, on le verra. Euh, selon euh, ces instructions officielles, euh, les compétences attendues sont euh, de cinq natures. L'automatisation du décodage, la mémorisation euh, des mots fréquents et irréguliers, troisièmement, prendre en compte les groupes syntaxiques, quatrièmement, prendre en compte la ponctuation, et enfin, accéder à une meilleure compréhension du texte lu. Alors, revenons sur ses intentions et ses objectifs. Premièrement, nous l'avons dit, l'automatisation du décodage. Je ne reviens pas dessus parce que je viens d'en parler euh, précédemment. Deuxièmement, la mémorisation des mots fréquents et irrégulier. Ces mots fréquents irréguliers, on les connaît bien. Ce sont les petits mots outils, comme on dit à l'école. Tous ces petits mots grammaticaux euh, qui sont très nombreux au sein des textes. On ne s'en rend euh, pas toujours compte, mais ils représentent euh, généralement plus de 50% des mots qui sont inscrits euh, dans un texte. Et ces petits mots, euh, ils sont essentiels parce qu'ils sont très nombreux. On se dit que si on les connaissait très très bien, on arriverait déjà à lire la moitié des textes. Et d'autre part, ils sont essentiels parce qu'ils articulent les textes c'est à partir d'eux que l'on arrive à construire le texte. C'est eux qui disent où, quand, comment, pourquoi. Donc, euh, tous ces connecteurs logiques à l'intérieur des textes sont absolument essentiels et doivent être parfaitement connus euh, des élèves. Troisième euh, axe, troisième compétence, prendre en compte les groupes syntaxiques. Alors ça, c'est la grande aventure de l'affluence pour nous, euh, Géraldine Chabrol et, et moi-même. C'est l'idée que, les mots ne sont pas posés les uns à côté des autres par hasard. Ils ont des relations entre eux. Prenons un exemple. Si on s'intéresse à l'adverbe pronominal I, sous la forme Y, on doit le lire. Eh bien, il y a de très fortes chances qu'il soit en fait inscrit dans une locution de type il y a ou y a-t-il voilà. Et on ne va pas le retrouver comme ça, euh, étrangement, en plein milieu d'une phrase. Il aura toujours à côté de lui ces mots-là. Hein? Et donc, on gagne à savoir cela. Tout à l'heure, je vous ferai écouter la lecture d'un élève et qui aura justement à lire ces structures euh, sémantiques ou syntaxiques dont on vient de parler. Il aura à lire, par exemple, tous les matins. Il aura à lire « c'est quand même » ou autre chose. Voilà des mots qui sont isolés, certes, mais qui avancent ensemble. Je, 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 je dis souvent comme ça, qui avancent en meute, un peu étrangement. Alors, c'est F. Clark, hein, la chercheuse, et qui euh, nous rappelle, elle appelle ça à elle, euh, que ces mots avancent dans des moules syntaxiques, telles comme images que je trouve est assez euh, assez parlantes. Hein. Alors, vous l'avez compris, tous ces mots ont vocation à être lus ensemble et il est souhaitable que les élèves progressent sur la compréhension que les mots avancent de manière agrégée, comme ça, hein, en petite unité syntaxique ou en petite unité de sens. Et il est bien donc que euh, le, le, le ministère, la, la DGESCO, nous pointe hein, du, du doigt cette cette compétence donc de la prise en compte des groupes syntaxiques. Alors, euh, le, le, la quatrième compétence, c'est prendre en compte les marques de ponctuation. Ça, c'est plus traditionnel, mais là, on voit qu'on a basculé dans autre chose. Prendre en compte les, la ponctuation, rythmer le texte, euh, apporter sa musicalité, segmenter là où il faut. Eh bien, on n'est on est plus dans cette espèce de, de fluence, de mot à mot. On est clairement dans ce qu'on appelle la fluidité, la prosodie du du texte et euh, alors c'est la ponctuation nous dit le ministère mais il n'y a pas que la ponctuation hein, bien sûr il y a tout ce qui en appelle les groupes de souffle hein, qui nécessite que les élèves sachent faire des segmentations même s'il n'y a pas euh, de euh, de ponctuation euh, la dernière euh, donc compétence euh, elle dépasse la l'affluence hein, c'est accéder à une meilleure compréhension euh, du texte et donc pour ce qui est de travailler particulièrement l'affluence c'est travailler ce qu'on a appelé tout à l'heure la prosodie du texte, hein, ce qui relève de sa musicalité, de son expressivité. Voilà donc ces cinq grandes compétences. Et on comprend que ces compétences, elles sont euh, hiérarchisées en fait, hein, parce que clairement, euh, si euh, la compétence de décodage n'est pas assurée, il semble vain quand même de vouloir absolument travailler l'expressivité euh, donc, euh, sur le texte, puisque les élèves sont encore en difficulté à euh, donc, euh, lire les mots ou lire les groupes syntaxiques. Hein. Donc, on, gardons bien en, en idée qu'on a ici des compétences qui sont hiérarchisées et on en reparlera tout à l'heure.
0: Pourquoi proposer des évaluations nationales autour de la lecture fluente En quoi est-ce important selon vous
1: c'est la logique d'une observation empirique hein, qui est que si le lecteur déconne mal, il n'accédera pas, ou difficilement, au sens du texte. La compréhension en lecture nécessite que l'identification des mots soit automatisée, on l'a dit tout à l'heure, hein. car sinon, et eh bien c'est sa mémoire de travail, celle de l'élève, qui va être complètement accaparée pour ce décodage, et il ne sera donc plus du tout rendu euh, disponible, euh, donc pour comprendre le texte qu'il lit. Ses ressources cognitives seront complètement employées à autre chose. Donc on a à gagner indéniablement le fait qu'il faut qu'il sache décoder rapidement, automatiquement même, les mots. Alors, autre avantage des évaluations euh, nationales, bah, c'est qu'elles euh, ont un côté très pratique, reconnaissons-le. L'idée de faire lire donc les élèves pendant une minute de mesurer une vitesse, c'est-à-dire un nombre de mots correctement lus en une minute, bah, c'est quelque chose d'assez euh, simple à faire, simple à faire sur tout le territoire, de manière un peu égalitaire. Donc euh, voilà, je crois que l'idée de, de cette évaluation, elle est là, simple et rapide à réaliser, simple et rapide à exploiter, simple et rapide à généraliser. Donc voilà pourquoi euh, euh, ça arrive jusqu'à nous. Alors ce chiffrage donc d'une vitesse... Et hein, eh bien, va être apportée une norme, ce qui va permettre d'identifier bah, rapidement hein, les élèves qui sont entravés dans cette part du décodage. Euh, bien évidemment, ça ne va pas donner tous les éléments sur euh, pourquoi sont-ils entravés, mais en tout cas, on sait qu'ils le sont, ce qui va pouvoir permettre euh, donc euh, de, de proposer, et euh, eh bien, une remédiation euh, importante et intéressante euh, pour eux.
0: Comment en êtes-vous arrivé dans votre parcours à vous intéresser au sujet de l'affluence Et quels constats vous ont motivé à écrire cet ouvrage
1: Alors, en tant qu'enseignant spécialisé, j'ai longtemps été maître E, j'avais des élèves de CE2 ou de CM, je constatais qu'ils comprenaient très très bien les histoires que je leur lisais, voire même qu'ils comprenaient assez bien les histoires, les textes que eux-mêmes lisaient pourtant les enseignants me disaient qu'ils avaient des difficultés de compréhension et je ne, je ne le constatais pas à ce moment-là par contre si je leur demandais de lire simplement un petit extrait de ce texte une phrase ou peut-être moins qu'une phrase eh bien je, je me rendais compte qu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre alors une espèce de, de paradoxe là-dedans on comprend bien un texte long et on ne comprend pas un, un, un texte court bah, tout simplement parce que grosso modo si on saute quelques mots, s'il y a quelques éléments qui nous, qui nous manquent dans une lecture euh, d'un texte long, et eh bien, bon en an, mal an, on en comprend quand même, euh, on va dire, euh, le, le scénario narratif. Alors que lorsque vous êtes face à une phrase, là, il s'agit de lire chacun des mots et de mettre en relation tous ces mots les uns avec les autres, sinon on risque de passer immédiatement à des contretemps. On se rend compte euh, donc de ça que ces élèves n'ont pas assez de compétences dans ces ce décodage précis, dans ces groupes syntaxiques dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui les entrave dans leur compréhension euh, des textes, non pas sur l'idée générale du texte, mais sur la précision. Hein? On constate dans, dans les évaluations euh, PISA que les petits français comprennent assez bien euh, ce qui se passe dans une histoire qu'ils on, qu ont à lire mais que la difficulté qu'ils ont par exemple la plus forte c'est de mettre en relation des éléments distants du texte hein? et des éléments qui sont précis ils n'arrivent pas à les mettre en relation avec d'autres éléments précis pour cette même raison là. Et on constate dans les évaluations des petites classes, donc euh, de CP et de CE1, euh, que les élèves comprennent beaucoup mieux une histoire qu'on leur raconte qu'une simple phrase qu'on leur donne à écouter. Hein? On est là-dessus, sur cette euh, difficulté-là. Donc, c'est ça que, que j'ai constaté, euh, et c'est cette difficulté-là euh, qui m'a dit, et qui, qui, qui m'a montré qu'il fallait qu'on qu qu travaille là-dessus. Roland Guagou... Euh, euh, qui est bien connu chez RETS, nous explique que euh, les, les élèves arrivent assez bien à lire les mots isolés, aussi bien finalement que, que les experts, mais là où ça pêche, c'est lorsqu'ils doivent lire un texte. Eh bien, on est, on est là face à cette espèce de difficulté, ce nœud hein, précis, où effectivement, au-delà du simple décodage des mots isolés, eh bien, il y a le moment où l'on passe à la phrase où on passe au syntagme où on a besoin donc d'associer les mots entre eux. Alors pour euh, vous montrer euh, cette, cette réalité que je suis en train de décrire, je, je vous propose de l'illustrer en écoutant un élève euh, de CM2 que j'ai testé donc euh, l'année dernière euh, vers avril et euh, je lui ai demandé donc de lire un texte euh, comme on le fait dans le test de fluence euh, euh, donc des évaluations nationales alors c'est un élève qui lit environ à cette période-là, 80 mots lorsqu'on attend peut-être une centaine de mots. Hein, puisque c'est 120 en début de sixième, bon, comptons 110 mots, 100 mots. Donc, c'est pas génial, 80 mots, mais il n'est pas complètement perdu. Et d'ailleurs, dans sa classe, euh, finalement, l'enseignant euh, se débrouille avec lui et euh, il n'a jamais redoublé. Et finalement, il, voilà, euh, il avance, euh, petitement, mais il, il avance. Je voudrais que, euh, quand vous allez écouter ce texte, vous vous essayez de, de, de voir euh, la nature des erreurs euh, de cet élève, ce qui euh, l'entrave. Est-ce que ce sont des difficultés de décodage ou est-ce que c'est pas autre chose Vous allez euh, voir ça. Alors, pour que vous soyez bien au fait des choses, je vais vous lire ce, ce texte en préalable, mais vous donner aussi ces éléments. C'est que cet élève aura, préalablement à cette lecture, lu 50 mots de ce texte. Donc voilà, vous voyez, il a lu, lui, à une vitesse d'à peu près 80 mots. Je lui avais fait lire préalablement 50 mots isolés hein, de, de ce texte. Et il s'était, il s'en était, était pas mal sorti, hein, comme Guagou euh, nous l'explique. Effectivement, euh, bah, il, il lit assez bien euh, les mots isolés, comme la plupart euh, euh, des élèves ordinaires, j'allais dire. Hein. On n'est pas du tout face à un élève en situation de handicap. Là, vous l'avez compris. Hein. Euh, je lui ai aussi lu... Euh, le texte qui précède celui qu'il allait lire. C'est-à-dire donc qu'on euh, a pu travailler euh, rapidement sur euh, le contexte, euh, le personnage, les personnages principaux, la situation narrative, et puis aussi euh, le genre. Parce que là, on est face à un récit, euh, une nouvelle fantastique. Et donc, effectivement, il y a des éléments d'étrangeté. Et on a pu déjà euh, les aborder ensemble grâce à cette euh, lecture. Le texte, est issu de la petite nouvelle fantastique « La prisonnière du tableau » de Gérard Moncomble aux éditions Nathan. Et les éditions Nathan conseillent ce livre pour des enfants de 7-9 ans. Bon, lui en a un peu plus de 10. Hein? Alors, je vous lis ce texte, puis après, vous allez donc écouter l'élève le lire à son tour. « J'aperçois là-bas une ribambelle d'armure plantée le long d'un mur. » Ça me fait penser à une équipe de robots en panne. Enfiler une armure tous les matins, j'adorerais ça. C'est quand même autre chose qu'un survêtement. Et j'en connais qui regarderaient à deux fois avant de m'enquiquiner à la récré. J'avance dans la salle suivante et tout de suite, je vois le tableau, le tableau, paf, comme s'il me sautait à la figure. Donc voilà ce texte, donc j'ai fait une erreur, vous avez vu. <rire> Et euh, donc maintenant, on va écouter euh, l'élève lire ce même texte.
2: J'aperçois là-bas une euh, rib, ribond, belle, le long du mur. Ça me a fait penser à une équipe de robots en, en panne, enfiler en une armure, tous les mains. Il et matin et j'adore j'adore j'adorerais ça c'est quand même autre chose qu'un sur sur vêtements et j'en et j'en connais qui qui y rend à deux fois avant de mon mon qui, qui n'est et la, la récréer j'avance la salle je rate et tout le et tout la suite je, je vois le tableau face contre comme s'il me fait sauter
1: voilà donc <rire> lecture un peu pénible évidemment euh, de, de cet élève et euh, on peut peut-être s'arrêter sur quelques premières fautes un peu fortes du, du genre, il a eu du mal à dire « j'adorerais ». Donc, effectivement, ce mot est complexe avec les morphèmes donc verbaux ici, ou « manquiquiner » pour d'autres raisons, bien que, comme je vous le rappelle, il les avait lus préalablement dans la liste des 50 mots. Mais ce qui saute aux yeux lorsqu'on écoute bien cet élève, parce qu'évidemment, ces éléments un peu saillants que je viens de vous dire, euh, apparaissent dans un premier temps. Mais si vous avez été très attentif, vous aurez remarqué que la particularité de cet élève, c'est qu'il fait huit erreurs sur le fait de répéter les mots. Il répète deux fois le mot qu'il vient de lire. Et ce mot, ces mots, généralement, sont des petits mots grammaticaux justement dont on a parlé. Voyez, il va répéter « en », il va répéter « tout »,« je »,« a, et ». On observe un autre groupe d'erreurs, c'est cette erreur de la même nature qui correspond à une substitution. Il lit un autre mot que celui qui est inscrit là. Alors, on pourrait dire que c'est parce que les mots sont difficiles, il ne le connaît pas. Mais là encore, ce sont que des petits mots grammaticaux. Hein? alors par exemple il va dire du à la place de d'un bon on peut l'accepter parce que d'une certaine manière effectivement le du on le voit dans d'un mais bon il va dire me à la place de ma mais plus étrangement il va dire de non lorsqu'il y a deux, excusez-moi pour que je sois précis il va dire la euh, à la place de a il va dire et donc on est sur des choses qui sont quand même très éloignées alors que tous ces petits mots grammaticaux, vous le comprenez, sont très très simples et il les connaît depuis le cours préparatoire. Donc, euh, ce n'est pas un problème d'automatisation là, parce que clairement, ils sont automatiques. Mais c'est qu'il ne sait pas les traiter ou, plus exactement, il prend appui sur ces petits mots-là en espérant, hein, en répétant par exemple, qu'il euh, va, euh, va trouver la solution sur la suite euh, du, du texte. Très clairement, en tout cas, vous voyez, c'est qu'il ne sait pas segmenter. Il ne sait pas isoler ces groupes syntaxiques, ces moules syntaxiques dont nous parlions. Et cet élève-là, finalement, à part quelques petits accros de ci, de là, sa difficulté majeure, c'est bien ça. C'est qu'il ne sait pas segmenter ce texte en unités syntaxiques et de sens. Et voilà pourquoi il est en train d'établir toute une série de stratégies inefficaces de répétition, qui lui permettent de contourner finalement euh, les, les difficultés, de les affronter à sa sauce hein, de manière inadaptée. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il a développé comme stratégie. Et je, je, je voudrais qu'on s'arrête sur cette idée-là, que cet élève, quelque peu ordinaire, dans une classe de CM euh, en REP, là en l'occurrence, eh bien, euh, ce, ce, ce petit élève... Il a développé depuis le cours préparatoire des stratégies inefficaces et elles sont cristallisées aujourd'hui. Il va nous falloir l'aider à surmonter cela. Alors, est-ce que la bonne stratégie, c'est de répéter, c'est-à-dire de lire successivement le même texte plusieurs fois bah, sans doute qu'effectivement, au bout d'un certain nombre de lectures, il va finir par mémoriser le texte et euh, euh, il va gagner en vitesse et en, et en assurance. Mais ça correspondra à une vitesse et une assurance pour ce, ce texte-là. Mais pour tous les autres textes, comment peut-on faire euh, pour l'aider hein, C'est vraiment ça euh, le, la, la, la grande question. Hein
0: Alors, comment remédier à tout cela, selon vous
1: eh D'abord, euh, de, de constater que la question de la vitesse n'est pas ce qui est essentiel, hein, parce que la vitesse va effectivement euh, vous dire, bah voilà, il lit lentement, ok, mais... Pourquoi cette lenteur hein? Et donc ce qui importe, c'est d'aller comprendre pourquoi il y a cette lenteur. Les évaluations nationales ne donnent pas ces indices-là, mais euh, on ne va pas leur reprocher. Comme je vous l'ai dit, c'est un instrument pratique qui permet euh, euh, d'aller vite et de pouvoir avoir euh, des premiers indicateurs. Rien ne nous empêche d'aller au-delà. Mais en tout cas, ce qui semble très, très important, c'est de comprendre effectivement quelles sont les difficultés spécifiques de cet élève pour pouvoir donc l'aider. Et c'est là-dessus que nous, nous avons essayé de travailler, de permettre donc, une fois qu'on a identifié les difficultés d'élève, de lui proposer des activités qui vont l'aider à surmonter ces euh, difficultés qui lui sont euh, propres. Hein. Donc l'idée de ressasser, de répéter à l'envie euh, n'est pas suffisant. Hein. Il faut glisser autre chose, hein, parce que sinon, il y a cette espèce d'espoir magique que l'élève va se débrouiller tout seul. Mais on voit que... Au fil des années, au fil euh, de, 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 enfin, on est face à un professionnel, si vous voulez, avec cet élève-là. Il, il a du métier hein, depuis le cours préparatoire. Mais voyez que les outils qu'il utilise, euh, qui lui permettent peut-être d'éviter, et euh, eh bien, euh, quelques erreurs, mais le plonge effectivement dans, dans des stratégies inadaptées. Donc, euh, il faut que, il faut que nous l'aidions euh, dans euh, dans cette idée-là.
0: Les élèves dans les classes sont de niveaux différents face à l'affluence, c'est ce que vous nous indiquiez. Alors comment faire pour aider les enseignants à travailler cela de manière différenciée
1: alors, vous abordez là la grande question de la gestion de l'hétérogénéité de compétences au sein d'une même classe. Hein. Effectivement, euh, les élèves d'une même classe ont des compétences bien différentes, et je, je peux l'illustrer en ayant, en début d'année, fait passer donc des évaluations à des élèves de, de sixième, j'ai eu des élèves hein, qui lisaient plus de 200 mots en une minute, et puis un autre là, euh, qui n'en lisait que 27. Hein. Donc effectivement, ils sont dans la même classe, hein, euh, ces élèves. Donc l'enseignant le, doit affronter cette euh, cet écart. Hein. Euh, D'autre part, euh, les résultats au niveau national nous indiquent que euh, cette année, 45% des élèves sont sous les attendus, c'est-à-dire ne lisent pas à hauteur de 120 mots euh, par minute. Et euh, ce chiffre atteint 55% euh, pour euh, les REP. Et que d'autre part, il y a 15% d'élèves qui sont sous les 90 mots par minute. Hein. Lorsqu'on attend, je vous rappelle, 120. Alors, euh, voilà, il faut travailler avec cette hétérogénéité. Euh, la bonne stratégie, ben évidemment, euh, quelqu'un qui a écrit trois livres sur la pédagogie différenciée ne vous dira pas autre chose. Il faut euh, trouver les moyens de, de différencier. Mais cette différenciation, elle doit se faire par une observation euh, des besoins spécifiques de chacun des élèves tant les fragiles, dont on vient de parler, cet élève dont je vous ai fait écouter la lecture, mais aussi les experts. Qu'est-ce qu'on fait avec les experts Dans nos classes, c'est souvent la difficulté. Ils ne peuvent pas faire que des coloriages magiques toute la journée. Il faut bien qu'on euh, ne les bloque pas dans euh, leur ascension et en même temps, il n'est pas question qu'on fasse des classes de niveau. Donc, euh, voilà, on est face à cette à cette idée. Comment, euh, comment fait-on bon, Dans un premier temps, euh, à mon avis, tout part, là encore, de l'évaluation mais de l'évaluation de type observation diagnostique, comme on vient de le dire, et d'essayer de voir quelles sont les erreurs des, des élèves. Dans l'outil euh, euh, Fluence plus Fluidité que, que nous proposons avec Géraldine, eh bien, nous avons identifié une typologie fine euh, de euh, 21 erreurs euh, possibles pour euh, les élèves. Hein C'était important, 21. C'est peut-être beaucoup, mais c'est fin. Voilà. Donc, euh, nous, nous, nous pensons euh, que, que, que cette analyse fine est un peu spécifique dans notre outil et qu'elle va être vraiment guidante. Alors ces 21 difficultés, elles sont graduées bien sûr. Vous avez évidemment comme difficulté la plus lourde le fait que l'élève n'est pas en mesure de lire le mot, un mot impossible à lire, ou un peu plus élevé, il anonne trop, trop systématiquement, en passant par les morphèmes verbaux mal lus, on l'a vu tout à l'heure pour, pour ce petits garçons ou pour des élèves un peu plus avancés, des poses qui sont euh, mises à mauvais escient, utilisées à mauvais escient jusqu'à, pour les experts, parfois une expressivité à tonnes. Hein. Donc il y a toute une gradation comme ça euh, et nous allons faire l'écoute euh, de, de l'élève et nous allons pouvoir coder euh, comme nous venons de le faire là tout à l'heure ensemble et s'apercevoir, par exemple, pour celui qui nous a concernés, eh bien que les mots impossibles à lire, euh, non. Euh, on peut pas dire qu'il avait euh, beaucoup de mots impossibles à lire. Donc, c'était pas vraiment un problème de codage ou de décodage. Son problème, il était dans la substitution de mots. Il était dans euh, le, la répétition de mots. Et tout ça étant... Euh, relatif finalement à cette difficulté à lire par euh, groupe de sens, par euh, euh, moule syntaxique. Hein. Donc ça, ça va nous donner la possibilité de comprendre quelles sont euh, les difficultés spécifiques des élèves. Et derrière ça, on va pouvoir identifier peut-être quatre groupes, hein, euh, quatre niveaux de compétences. Les élèves les plus fragiles bah, euh, vont avoir à travailler l'identification des mots la mémorisation des mots fréquents, donc revenir peut-être au code graphophonologique si besoin. Ceux qui sont un peu plus avancés comme le garçon euh, qui nous intéressait aujourd'hui euh, vont travailler l'identification des groupes syntaxiques et sémantiques. Euh, ceux qui sont à l'aise avec ces deux premières compétences vont travailler la ponctuation, les liaisons tous ces groupes de souffle et commencer à travailler donc la fluidité et ainsi que la musicalité du, du texte, d'être plus sur le versant de la prosodie. Et puis, les, les plus avancés, eux, vont approfondir la prosodie et l'expressivité. Donc, on passe du soutien aux élèves les plus fragiles à l'approfondissement pour les élèves plus avancés. Ainsi, tout le monde va travailler à son juste besoin. Et, et donc, c'est ça qui est intéressant. Et dans la classe, il est possible que l'enseignant fasse le choix de travailler sur le même texte. Donc, en fait, on va travailler peut-être en littérature, ou en histoire ou en géographie, sur un texte euh, qui euh, va être lu par tous, mais de manière décrochée, il va les faire travailler sur des activités spécifiques pour améliorer chacun à, sa juste, à son juste besoin euh, la préoccupation qui est, qui est la sienne.
0: Vous venez d'évoquer la fluidité, mais c'est quoi la fluidité à, à quoi ça sert Et ça implique quelles compétences
1: bah, Fluence et fluidité sont souvent confondus hein, jusque dans les, les instructions officielles. Bon, ce n'est pas en soi un problème de, de les confondre, hein, parce que ce qui importe, c'est que ce que recouvrent ces deux concepts soit bien travaillé dans leur entièreté. En fait, hein. Dans notre ouvrage, nous avons décidé de, de les séparer, Hein, euh, peut-être pour afficher euh, mieux notre intention de parcours différencié, en fait. Hein. Donc, si on veut faire une distinction, on peut estimer que euh, l'affluence est une habileté hein, qui nécessite une maîtrise technique avec l'acquisition d'outils, hein, euh, donc euh, graphophonologiques, morphologiques, syntaxiques. Alors que la fluidité, elle, serait plutôt sur le versant de la pratique sociale et culturelle. s'intéressant intéressant à la mise en valeur du sens du texte, sa prosodie, sa rythmique, son expressivité. Alors, entre les deux se trouve toute une série d'usages que nous avons évoqués. Hein, donc, le sens local, les moules syntaxiques, les moules sémantiques, les groupes de souffle, hein, euh, qui n'ont pas réellement de nom dans nos instructions officielles. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils sont peu enseignés. Hein. Et pourtant, c'est sans doute là que se joue le passage de l'affluence à la fluidité. Et d'une lecture avec des accros à une lecture aisée. Les élèves ordinaires, qui sont les plus nombreux dans nos classes, ont certainement besoin de travailler cette, ces compétences intermédiaires. Lorsque les élèves plus en difficulté, on le comprend, vont travailler plus sur le versant de l'affluence, alors que les plus experts seront déjà sur euh, la fluidité. Mais une vigilance, cependant. Ces parcours différenciés dont on vient de parler n'ont pas vocation à bloquer les élèves dans un seul niveau. Il hein? pas bah, question de travailler comme ça toute l'année dans une espèce de, de cloisonnement euh, fermé. Ça, c'est un premier point. D'autre part, bah, l'affluence ne couvre pas tous les champs du français, loin de là. Hein? Et heureusement, dans d'autres séances, les élèves, même si en fluence, ils ont travaillé de manière euh, un peu cloisonnée, eh bien... Dans toutes les autres occasions de travailler le français, les élèves vont avoir à travailler la culturation au monde littéraire, la grammaire, la production des textes, comme tous les autres élèves. Donc, on n'est pas ici à saucissonner l'ensemble des compétences. L'affluence, finalement, sera juste une compétence mise au service de ces autres grandes et belles compétences, que sont donc la littérature, la connaissance du monde des textes, la grammaire et les productions d'écrit.
0: Pouvez-vous nous dire comment mettre tout ça en place, en classe
1: Alors, il y a peut-être d'abord un premier choix à faire. Est-ce que l'on travaille avec un petit groupe Et dans ce cas, on a un groupe plus homogène, hein, de type donc APC, atelier, heure hebdomadaire, au collège, aide personnalisée ça, c'est la première entrée. Deuxième entrée, travailler avec euh, un enseignant, travaille seul avec toute sa classe. Hein. Et là, euh, il est dans un dispositif qui est groupe de besoins pour les élèves les plus fragiles et plan de travail ou travail autonome. En tout cas, pour euh, pour les autres élèves. Alors, euh, si on veut travailler en, en petits groupes, euh, le, le, le ce que nous proposons le notre outil, euh, donc, euh, Fluence plus Fluidité, propose 35 modules, en fait, et euh, ils sont euh, ordonnés en termes de difficultés, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, selon les besoins de, de ses élèves, s'il a besoin de revenir loin dans les compétences de base, eh bien, il va prendre les premiers modules et il va travailler en petits groupes avec des élèves qui ont plus ou moins le même besoin. Ils n'ont jamais réellement le même besoin, mais quand même, disons que, ils peuvent travailler euh, ensemble. 4 à 5 élèves maximum si on veut être relativement euh, efficace. Et là donc on va proposer les parmi les activités que 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 nous avons mises à disposition, eh bien celles qui correspondent réellement aux besoins spécifiques de, de, cette, de ce petit groupe. Ça, c'est une première stratégie. La deuxième stratégie, qui est donc celle de la classe entière, à ce moment-là, tout le monde, on aurait intérêt à ce que tout le monde travaille sur le même texte, malgré sa difficulté. Pourquoi l'intérêt bah, C'est que, euh, je prends l'exemple de Ulysse et les sirènes, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignant, en amont euh, de ce travail de fluence, ou en aval, va pouvoir faire un travail littéraire, Autour de ce texte, peut-être une production écrite, peut-être de la grammaire comme nous en avons parlé tout à l'heure. Bref, euh, développer ces séances euh, de, de français et par ailleurs il va faire un travail de fluence autour de ça. Et les élèves, donc, euh, ce travail de fluence va renforcer euh, leur compréhension euh, fine euh, de ce texte. Donc, euh, tout ça se sert. Ce qui est intéressant, c'est que chacun va travailler sur ce même texte, ce qui fait qu'à tout moment, l'enseignant peut dire, bah, alors voilà, Ulysse, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Et donc, il garde son esprit, son, son groupe classe. C'est quelque chose de très, très important, euh, qu'il puisse continuer à travailler tous ensemble. Qu'il n'y en ait pas qui fassent un travail tout à fait différent. Mais par contre, au niveau des tâches de fluence qui seront faites, et eh bien chacun aura un travail donc euh, à, qui correspond à son besoin. donc c'est pourquoi nous avons proposé quatre fiches: hein. une première fiche fluence lire les mots du texte, une deuxième fluence lire les mots. Et les phrases, c'est-à-dire les mots dans les phrases. Hein. Euh, troisième niveau, euh, bien lire des phrases et des extraits. Et puis, euh, quatrième, euh, donc, euh, fluidité, lire de manière expressive. Donc, sur le même texte, Donc c'est quelque chose qui est particulièrement euh, intéressant. Alors après, si vous choisissez cette modalité-là, euh, je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est de commencer tous ensemble autour de la découverte de ce texte en littérature, hein, tout simplement, et de faire un travail de compréhension comme vous le faites pour euh, vos, vos, vos séances de, de lecture habituelles. Et puis, euh, au fil de la semaine, eh bien, vous allez proposer une série euh, de petits temps de retour. Hein, peut-être de 30 minutes chacun où les élèves bah, vont s'entraîner à cette lecture euh, fluente hein. alors ils vont mesurer hein, leur vitesse de lecture euh, c'est intéressant cette vitesse de lecture parce qu'elle est facile à prendre pour les enseignants ils ont un petit chronomètre hein, et eux-mêmes peuvent euh, s'auto chronométrer, hein, enfin souvent binôme, hein, ça fonctionne euh, très bien et ça leur parle, ça leur dit quelque chose, parce que si on veut rentrer dans le détail effectivement de leurs difficultés euh, ils ne vont pas toujours saisir ce ce qu'on qu veut leur dire, mais là, en l'occurrence, bah, écoutez, la vitesse, ils sont entravés, ben voilà, pourquoi sont-ils entravés on en, on en discute, et on essaie de, de surmonter ça. Donc, il y a ce côté répétitif, comme ça, peut-être sur deux semaines, hein, qui voit qu'on va revenir plusieurs fois sur ce texte, on va essayer d'améliorer son score de fluence, et on va faire les activités qui nous permettent d'améliorer ce, ce score de, de fluence. Parallèlement, euh, il y a toute une série de, de rituels de lecture que l'on peut proposer dans la classe. Hein. Vous savez, en mathématiques, on est habitué à, à faire ça, avec un peu de calcul mental par-ci, un peu de calcul mental par-là, un petit dessin géométrique. Bon, on le fait aussi avec les tables de multiplication, et ainsi de suite. On peut trouver donc, par rapport à l'affluence, euh, des activités de même nature. Par exemple, on, on peut se dire, tiens, on a trois minutes devant nous, si nous procédions à une lecture à l'unisson de ce texte que nous travaillons tous ensemble. Et vous voyez, c'est ça qui est important. Si vous travaillez tous ensemble le même texte, vous êtes en mesure de faire ce travail-là. Ou alors, on va demander à l'élève de faire une lecture personnelle répétée rapide, voyez, voire même avec un métronome. Bon, des, des, qui vont l'inviter à, à, à voir, ce, ce à d'approcher ce texte de manière euh, différente. On va peut-être se mettre des contraintes, au contraire, de de le lire lentement cette fois-ci. Ne pas essayer de d'accélérer trop. Hein? Euh, peut-être l'idée de le mettre un peu en mémoire hein et éventuellement de mémoriser une, un petit passage qui serait euh, intéressant. On peut surarticuler aussi, hein? on peut euh, se lancer des défis mutuels euh, d'élève à élève euh, bref, toute une série d'activités mais ce qui semble absolument essentiel et de, dont je n'ai pas parlé là, c'est la présence de l'enseignant au milieu de tout ça c'est-à-dire en clair que Lorsque les élèves lisent, ils s'entraînent. Et là, ils peuvent s'entraîner seuls, à deux, par petits groupes. Mais il y a des moments où l'enseignant va faire des feedbacks sur les besoins de l'élève, sa progression, bien sûr, mais aussi quelques obstacles. Il est important véritablement qu'il sache pointer du doigt pour que toutes ces petites compétences qui sont en construction, l'élève arrive à en avoir une vision très explicite. Voyez Parce que la difficulté me semble-t-il, et on pourra finir comme ça, c'est que euh, nos élèves ont appris le code, ils savent très bien décoder. Ils ont entendu beaucoup d'histoires et ils comprennent donc très très bien les textes, notamment littéraires. Mais par contre, ce qui n'a pas toujours été suffisamment travaillé, c'est cette idée-là de construire toutes ces euh, micro-compétences qui permettent de passer donc, de ce décodage à à cette compréhension orale.
0: Merci pour euh, cet éclairage. Merci à vous. Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt